0: buenos días buenas tardes buenas noches soy fernando rc del grupo de cómplices y son las 7 de la tarde viernes hora en el que lloras o vende españoles con eva bernal hola eva buenas tardes
1: hola fernando buenas tardes qué tal
0: estás contento después de la vorágine que llevamos en estas semanas contento de poder hacer el programa ya que la semana pasada con la inauguración no coincidimos en horario y tuvimos que suspenderlo a última hora, pero con pena, pero agradecido de que lo hayas comprendido.
1: Bueno, tenemos las circunstancias más de la vez, tenemos, no somos robots, somos personas y las personas pues tenemos que organizarnos de alguna manera y de momento en dos sitios a la vez no podemos estar, más adelante a lo mejor sí, pero de <risas> momento no se puede.
0: Bueno, así la verdad, que bueno, el programa que
1: tenemos previsto lo agendaremos para otro día y que será muy interesante porque habla de cosas muy interesantes, pero ya será para, para otro momento que ya lo anunciaremos por por aquí, por, por redes y por Radio Complutense, claro está. Y buenas tardes, buenas días, buenas noches para todos los oyentes de las diferentes partes del mundo. que ya nos dirás tú por dónde nos están escuchando hoy?
0: Después lo vamos a mirar porque ahora eh, si no se va a juntar demasiadas cosas permite que lo haga así. Eh, decir que gracias primero como he dicho por la comprensión de no poder hacer la semana pasada gracias por haber acudido a ese evento y a esa celebración y antes de hablar de la celebración qué actualidades tenemos porque siempre que hablamos de actualidad económica actualidad eh, de inversiones siempre os traes alguna noticia fresca bueno pues hoy quiero comentar
1: dos Dos cositas o tres cositas, tres estructurales que me han llamado la, la atención Uno de ellos es que se vendieron más de 300.000 bitcoins en lo que va de mayo Eso es una cantidad bastante grande Y, y seguramente en cero de la calculadora no, 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 no faltarían No caberían todos los ceros los pertenecientes a ese tipo de operaciones ya a gran escala Que hoy el bitcoin se cotiza 24.263 eh, euros ...con lo cual ha experimentado una una pequeña bajada... ...pero que que vamos, que sigue ahí... ...a un precio todavía bastante interesante... ...que bueno... ...otra que me ha llamado muchísimo la atención ha sido que... ...las acciones de la SEC contra criptomonedas son dañinas e ilegales... ...según la Cámara de Comercio... ...este titular tendríamos para un programa completo... ...con lo cual no voy a decir más nada... ...solamente voy a decir el titular porque sinceramente eh, esto me parece una burla, pero bueno, ya te digo que con ese titular tendríamos para largo y tendido para un programa y seguramente traeré pronto un invitado que nos va a comentar muchas cosas interesantes de de todos estos titulares de criptoactivos que que bueno, que ahora mismo parece esto una caza de brujas, pero al fin y al cabo pues siempre tienen el mismo denominador y es que ...pues bueno, eh, queremos parte del pastel y aquí no pueden no pueden cogerlo... ...y, hay, y claro, que no puedan coger la gente que quiere coger el, eh, el pastel... ...no no parte del pastel, quieren todo el pastel y dejarnos las migas... ...como en este caso no puede ser así porque eh, gracias a Dios... Esa, eh, ...esa tecnología blockchain no lo permite... Eh, ...pues bueno, aquí estamos, esto es una caza de brujas... ...pero bueno, ya te digo Fernando que más adelante... Eh, tengo a un invitado eh, que, que nos va a aclarar muchas cosas sobre, sobre esta, estos temas y que puede ser muy interesante que escucharlos porque, bueno, eh, la información siempre, como yo digo, es poder y, y con ella pues podemos hacer grandes cosas siempre y cuando sea la correcta, de personas correctas, no de titulares que quieran llamar la atención, sino de personas que realmente saben de lo que están hablando.
0: ...muchas veces es lo importante... ...saber que la gente que habla... ...es la que de verdad sabe de lo que habla... ...porque muchas veces hablamos... ...con gente que habla por hablar... ...y nos damos una hostias después al... ...al recibir información veraz y contrastada...
1: ...muy importante, muy importante... ...yo siempre me gusta... Eh, ...hablar con personas... ...que de, de su tema y de su campo saben... ...entienden y saben de lo que están hablando... ...y por supuesto tienen resultados... ...porque la gente que no tiene resultados para mí... ...no merece la atención puesto precisamente eh, que no los tiene. Entonces quiero una persona que entienda el tema y que aparte de eso... ...tenga esos resultados que queremos obtener los demás. Eso es una es un referente y una autoridad que merece la pena escuchar. El resto, pues bueno, pues son opiniones varias de personas que bueno opinan... ...pero opinan sin, sin tener eh, esa información correcta... Ni, esa, ...ni esos resultados probados que, que, que yo quiero y persigo... Eh, cuando escucho a una persona eh, La quiero escuchar y no quiero perder el tiempo Quiero saber a quién estoy escuchando Así que pues Como tú sabes que a mí me gusta Escuchar a la gente Que sabe Pues tendremos dentro de poco Si Dios lo permite Esa gente que sabe diciéndonos cosas interesantes Para nuestra economía Qué bueno Dicho esto mmm, Vamos a hablar un poquito de, de las novedades del Grupo Radio Cómplices que hay ahí muchas y que y muy interesante y me gustaría un poco que me, que me comentara. Yo disfruté muchísimo en la inauguración que se hizo, vi el espacio que es impresionante, vi a profesionales, vi a profesionales con unas cámaras impresionantes y la verdad que me, me vine con muy buen sabor de boca
0: la verdad es que hubo profesionales de de todos los ámbitos porque había periodistas que van a tener aquí una asociación de fotoperiodistas Eh, viste a muchos de ellos incluido al presidente de la asociación de de prensa de la región de murcia Eh, viste cómo estaba domingo j casas que es la la exposición itinerante que va a estar en las distintas partes de los locales de la asociación conociste también a paco ayala que es la persona referente De discos cómics Y que además de todo eso Estamos metidos inmersos Lo que pasa es que en esta semana no ha podido ser Pero en la que viene Empezamos a mover la emisora de allí Porque ya estamos eh, Con el 80% vendido Del aforo De ese concierto tributo Que se va a celebrar en la sala REN El día 17 de junio A Carlos Singer Uno de los músicos que además de pertenecer A distintas bandas musicales ha sido un referente como voz y como creador entonces eh, paco ayala está moviendo todo esto a través de distintos puntos de venta en la región de murcia y decir que gracias a discos comics a paco ayala pues está haciendo una yo digo una barbaridad porque ha creado un disco de vinilo limitado Eh, está haciendo que todo el mundo esté hablando de este concierto que va a traer más de 50 personas que han trabajado o han conocido a Carlos Singer incluido la familia que va a estar allí eh, el apoyo total de la mayoría de los músicos que han conocido no solo a Carlos Singer sino que han trabajado con él y como digo en la sala REM el día 17 de junio esperamos no solamente que sea eh, un momento musical sino que es un concierto benéfico ...que se va a repartir a la asociación AFADMUR... ...los beneficios de todo esto... ...y eso también es importante... ...porque hay que recordar que... ...la música siempre ha sido cultura... ...pero también solidaridad... ...y en este caso... ...juntamos las dos cosas... ...el movimiento cultural musical... ...y el movimiento solidario con AFADMUR... ...y gracias a Paco Ayala, como digo. Pues nada, genial... ...y me
1: repites porfa el día que va a ser...
0: ...pues va a ser el tributo a Carlos Singer... ...un genio del rock y del blues... El, la sala REM... ...próximo 17 de junio... ...y como digo, va a haber discos para vender... ...el 70 y... ...creo que va por el 80% del aforo ya está vendido... ...así que buscar... ...a través de Grupo Rey Cómplices... ...o a través de, como digo... Eh, ...discos Comis o Paco Ayala... ...la información para eh, una compra... ...decir también que el Grupo Rey Cómplices... ...va a estar el día 16 de junio... ...en León, eh, en la aldea de, Sa- de San Facundo... ...una localidad de 18 habitantes... ...en la cual estamos invitados a la, a la edición gastronómica de La Trucha... ...una edición que va a contar con más de 500 comensales... ...y va a contar con distintas delegaciones de embajadas... ...de, de, de diversas partes del mundo... ...y que estaremos allí invitados por el alcalde... ...y sobre todo para dar reconocimiento a esa labor, como digo... ...de un pueblo de 18 habitantes que está siendo reconocido a nivel mundial... ...como un ejemplo a seguir de medio sostenible, de eh, ecosostenibilidad... ...y sobre todo de inversión, porque de la nada, como digo, 18 habitantes... ...ha logrado que una aldea de León que podría pasar desapercibida... ...de repente sea reconocida como un ejemplo para cualquier tipo de localidad del mundo...
1: Pues eso suena muy bien y además muy interesante. A mí eh, todo lo que sea ecosostenible me, me llama mucho la atención y me interesa porque realmente eh, soy partidaria o pienso que somos que el, los recursos, a, al contrario de, de lo que nos hacen creer, hay son ilimitados y podemos usarlos con, correctamente con inteligencia y, y sobre todo con conciencia para que eh, eh, no duren mucho Y que, y que no y que no haya escasez La palabra escasez no me gusta Yo no creo en la escasez, yo creo en la abundancia Y por supuesto pues Hay muchos recursos y muchas ideas Y, mucha, y muchos inventos que, que, que están por verse Y que nos van a permitir pues eso Tener esa, esa independencia Y libertad eh, En todos los aspectos de, de consumo y que, y que podamos vivir todos pues Como nos merecemos perfectamente bien Puesto que hay recursos ilimitados
0: Bueno, y también recordar que mañana día 13 de mayo eh, en la Plaza de Toros de Murcia hay un concierto se llama Yo fui a la EGB, eh, la gira musical de Alejo Stivel, Vicky Larraz, La Guardia, La Frontera, OBK, Orquesta Mondragón, Los Manolos, Tantango, Tennessee. eh, Va a ser presentado por Corbacho y allí va a estar, pues como no, grupo de cómplices de la mano de Domingo J. Casas para celebrar ese yo fui a IGB. ay qué
1: bonito lo del IGB, qué bueno recuerdo
0: pues con música ochentera pues ahí vamos a estar no solamente disfrutando con Domingo J Casas, sino vamos a intentar de allí eh, traer entrevistas para que en la radio podáis escuchar pues a gente como Corbacho a, a la guardia, a VK vamos a intentar que todos ellos nos den algunos espacios durante la semana para que podáis escucharlos
1: pues eso suena maravilloso y además música pues de mi época que, que me trae buenos recuerdos y además me encanta, me encantan la cancion, las canciones, las canciones de esos grupos muy, muy españoles, ¿no? Muy y, y vamos de muy de muy de mi época, que lo escuchaba yo cuando, en mis tiempos jóvenes Fernando.
0: Ayer ayer no vamos a quitarnos no vamos a echarnos años que simplemente ayer era cuando escuchábamos esa música y mañana cuando van a estar aquí en la región de Murcia en esa plaza de toros para disfrutar todos ahí
1: pues eso será un placer un placer eh, escucharlo y un, y un placer pues pensar que todo eso todavía sigue ahí y que lo vamos a disfrutar muchísimo así que pues nada Fernando un montón de novedades que traemos en esta semana para el grupo Radio Cómpit, está está imparable,
0: ¿no? Y el movimiento cultural estamos a punto de poner ya fecha fija para una firma de libros en la cual no solamente van a estar nuestros socios literarios, sino que traemos desde Estados Unidos a Jorge, historiador, el cual hablará de la historia de España en ese oeste americano, y no me refiero al oeste de los vaqueros, sino el oeste americano, la zona de Texas y la zona, para la gente que entienda, izquierda del mapa de Estados Unidos, pero también de curiosidades como por ejemplo eh, que el indio Jerónimo, ese indio que en las películas era tan bárbaro, aterrador y sanguinario, pues resulta que era de descendientes españoles y la primera palabra que le dijo al general Caster cuando le vio fue hola, en castellano, y se quedaron todos diciendo qué ha pasado pues anécdotas así son las que va a traer en esa en esa charla que vamos a poner aquí en la región de murcia de la mano de jorge una, un historiador que como digo español que vive allí y ahí desde los archivos nos trae toda la información y la traemos aquí a grupo radio cómplices
1: pues muy interesante estaremos atentos a, a, la, a la página de. ...de Grupo Radio Cómplices... ...para que nos vayamos enterando... ...de todas estas novedades... Y de, los, ...y de los horarios... ...para que no se nos escape...
0: ...muchas gracias Eva...
1: ...pues nada, gracias Fernando... ...por todas las novedades que nos has traído... ...y ahora pues... ...vamos a presentar al invitado de hoy... ...todo tuyo... ...bueno... ...pues... ...comento... Eh, ...el invitado de hoy es un asesor fiscal, se llama Antonio Mora y que su misión en la vida es ayudar a las empresas a gestionar su día a día que no es nada fácil por un lado y menos los tiempos que corren, ya nos iremos enterando a lo largo de la entrevista es apasionado del mundo de la empresa y de los negocios con lo cual nos encanta que tenga que que, que esta tarde nos acompañe aquí porque este es su espacio y este es nuestro espacio para escucharlo bien, para tomar notas y para aprender que al final es de lo que se trata de aprender porque entre unas cosas y otras pues al final vamos aprendiendo y vamos creciendo Recordad que tenemos un chat en directo para que eh, la persona que lo así lo desee pueda eh, pues preguntar o consultar o cuantas dudas e inquietudes le puedan surgir así que dicho esto eh, saludo a Antonio buenas tardes Antonio qué tal estás
2: hola Eva buenas tardes muy bien muy bien y tú qué tal
1: pues nada, genial, encantada de hablar contigo y encantada de tenerte en el programa de Lloras o Vende Españuelos esta tarde aquí en, en Grupo Radio Cómplices. Así que he hecho esta eh, presentación express por mi parte, eh, te voy a hacer la primera pregunta eh, que casi a todos los invitados le hago porque me, me gusta que primero saber con quién estoy tratando. Entonces, pues directamente te pregunto, ¿cómo se define...
2: Asimismo, Antonio Mora. Bueno, es una pregunta que, que nunca me había planteado cómo me defino a mí. Eh, personalmente, ¿no?
1: Personalmente y profesionalmente, vale.
2: la cosa. Vale, personalmente, una persona cercana cercana al, a mi gente, a la gente. Eh, me gusta ayudarla a la gente... Entonces, cercana y accesible diría. Eso pues personalmente tenía. personalmente. Y profesionalmente en mi trabajo también lo, lo practico de esa manera, ¿no? Una persona cercana y. Cercana.
1: Una persona y cercana que, que accesible y accesible. Y que, accesible. accesible. Sí, sí, que eso parece fácil, pero no es tan sencillo. Hay personas que, que como que te cuesta contactar con ellas y, no sé, como que se dan demasiada importancia y al final todas somos personas y al final, pues, se trata de ayudarnos unos a los otros, ¿no? Y de sembrar bueno, como yo digo.
2: Sí, bueno, creo que la sencillez es una virtud.
1: Pues sí, yo también lo creo. Opino exactamente lo mismo. Y te haría otra pregunta, si... Eh, porque, bueno, eh, esto es un programa de, 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 de emprendedurismo, asociacionismo, de gente uh-huh. que, que, bueno, que, y, de, y, de, y de empresarios que, que tienen una trayectoria y que nosotros queremos saber de ellos, queremos saber cómo han empezado, en fin. Eh, hay hay personas que nacen ya con esa siendo emprendedores nato y que nunca han trabajado para nadie porque eh, han nacido para esto, y hay otros pues, que nos ha costado un poco más y que a lo mejor pues, hasta, hasta que no pasa un tiempo, pues digamos que nos cuesta más dar el paso. Entonces, eh, ¿cuál es tu caso? ¿Cuándo tienes claro en tu vida que querías ser asesor?
2: Yo quería dedicarme al mundo de la empresa, eh, a la asesoría, a la asesoría, no sé si a la asesoría fiscal o a la asesoría laboral, pero que quería dedicarme al mundo de de ayudar a las empresas, ayudar a gestionar a las empresas desde que inicié los estudios universitarios hasta que los acabé. Esa era mi mi idea, tener un un despacho profesional y un equipo de gente formado para ayudar a las empresas, no no me lo planteaba de, de otra forma no recuerdo que, que mi padre me decía que, que tenía que ser funcionario de hecho <risa> mis dos hermanos son funcionarios él, él era funcionario pero no iba por ahí mi, mis ideas no, no iban por ahí que no hubiera estado mal tampoco pero no no iban por ahí Lógico. era por el mundo por el mundo de la empresa sin, sin ser de cuna de familia de, de empresa ¿Vale?
1: bueno, sí, que eso ya. es más complicado todavía porque claro, tú vas a decir que vas a montar un negocio y yo una familia en que eso no, no es lo habitual o que no han vivido esa etapa o esa o esa forma de vida por decirlo de algún modo pues lógicamente te dicen no, no te dijeron, estás loco ¿cómo piensa eso? funcionario que está tranquilo que tiene un sueldo fijo y todas esas cosas
2: que está muy bien, que está muy bien. Eh, sí, no, pero, a ver, yo no. Era mi idea, ¿no? Y cuando terminas de, de estudiar, te das cuenta de que es difícil. Estuve de pasante en un despacho durante un tiempo. Acabamos de la, los estudios universitarios en, en el año de las Olimpiadas, de la Expo de Sevilla, la crisis del 92, que estuvo hasta el 96. Fueron. Unos años difíciles para empezar y, de hecho, yo el mundo profesional de forma independiente hasta el año 2001 no, no empecé, que sí. pasaron ahí unos cuantos años, ¿vale? Trabajando por cuenta ajena, en administraciones de, de empresa, en, en producción, de, responsable de producción en una empresa del sector textil, durante tres, tres años y algo y bueno, aquella empresa cerró y yo dije que iba a trabajar para mí, y a partir de ahí empezó empezó el, el camino de trabajar para mí con una idea clara de que iba a trabajar para mí y me salió por, siempre lo digo por, por la ayuda de, de compañeros ayuda externa que, que me conocían y que conocí en ese camino del 92 al al 2001, 2000, 2000 y algo vale. entonces esa gente me, me ayudó mucho
1: pues eso es maravilloso siempre es de, de los contactos hablaremos un poquito más adelante eh, tenías varias opciones a la hora de ser asesor pues sabes tú que hay asesor fiscal, asesor laboral eh, realmente qué, qué, por, por cuál de ellas te, te decantaste y por qué
2: Me decanté por la asesoría fiscal porque es más sencilla que la asesoría laboral, entonces la asesoría laboral es más complicada, hay más relaciones personales, hay más difícil, la asesoría fiscal es más objetiva... eh, te limitas a ver números y, y asesorar a la empresa económicamente o financieramente. El camino que, según tu criterio, que no siempre tiene por qué ser el acertado, es el que tú ves como, como más correcto. Pero bueno, por eso, me resulta sencilla. Como resulta sencilla, pues, eh, que, por ese motivo, a la asesoría fiscal, fiscal contable, ¿no? Interpretación de balances, interpretación de cuentas de resultados, eh, proyectar esas cuentas de resultados a un futuro. No sé, bueno, sencillo. Y gratificante, y, grat... Grat... bueno, a mí por lo menos me, me gusta, no para todo el mundo. No <risa> todos los compañeros lo mismo dicen lo mismo, ¿no? que es gratificante, a mí me gusta.
1: Bueno, pues... Porque digamos que para ti los números te hablan, ¿no? Es como a mí también, particularmente a mí también soy más de números que de letras Y, y los números, yo siempre digo que a mí los números me hablan sí, cuando yo no, no, números, pero
2: no, no, pero sí. no soy de números matemáticos ni físicos ¿eh? No me gustan ni las matemáticas ni la física
1: eh,
2: Bueno, pero sí, para interpretar un balance sí. tienes,
1: que, tienes, que, tienes que ver números
2: Sí, porque tuve un profesor muy bueno en la universidad que con dos frases me enseñó cómo se interpretaban los números de de una contabilidad, y con eso ya lo tienes todo. (ríe) Se fue el momento. Bueno,
1: pues entonces las clases de la universidad fueron muy fructíferas.
2: Sí. Sí. (ríe)
1: Bueno. En, bueno, nos me has me ha comentado que, que bueno que entre que terminaste tu carrera universitaria y bueno y, y te iniciaste o tomaste la decisión de emprender por tu cuenta y por y, y de trabajar para ti hubo ahí un tiempo en el que en el que en el que hiciste otras cosas trabajaste por cuenta ajena y demás. Entonces, mi pregunta es, en, en ese tiempo, en ese tiempo que, entre entre el que termina la universidad y y te decide a dar ese paso de de ser autónomo y de ser independiente, entre comillas, porque seguimos dependiendo los unos de los otros, pero de manera diferente, Eh, ¿qué te frenaba para dar el salto a ser autónomo en ese momento, en ese ese espacio de tiempo?
2: Indecisiones y no tener, sobre todo indecisiones y dificultades económicas, ¿no? Entonces la indecisión, la juventud, la poca experiencia eh, en, en mi familia pues no había con quien aconsejarme sobre qué hacer, eh, la situación económica del momento tampoco era buena, mm, bueno, pues, distintas circunstancias que, que te aparecen en el camino y, y no sabes eh, Tú terminas, pero cuando uno es joven, termina en la facultad o en la escuela de formación profesional y te enfrentas al mercado laboral, pues ahí hay un abismo. ¿Qué haces a otro día de de no tener que ir al instituto o no tener que ir a la facultad? ¿Qué haces ese día? ¿Te vas con un currículum y lo vas llevando de puerta en puerta en las empresas? o te compras un local o arriendas un local y dices aquí estoy yo y, y voy a trabajar si sí, sí en la universidad oh, te dan unas pautas que luego en la vida te sirven pero profesionalmente no estás formado profesionalmente estoy formado ahora
1: Sí, el, eh, como yo digo la, 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 la experiencia de la vida ¿no? La, al final la experiencia sí. de la vida es lo que más te enseña
2: cobra caro, sí. pero enseña bien sí, 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 pero eh, que es así, no se podría mejorar la educación, sí, pero al final es, es la experiencia es la experiencia y el poquito y el poquito a poco y, y ya está, yo cuando me dicen no sé ¿tienes, ¿te quedan tantos años para la jubilación? digo, no me hables de eso porque ahora estoy en mi plenitud claro. estoy, en mi, estoy en mi plenitud profesional y y es cuando realmente confío en lo, en lo que hago en ¿no? estos últimos años hacia acá, ¿no? Porque confío, me confío no, me muestro más seguro. Pero Obvio. creo que eso les pasa a todos: les pasa a un médico, les pasa a un abogado, les pasa a todos. No es así. Son.
1: Y ahora. Que de vez en cuando,
2: pues. Pasa sí, presente
1: Obviamente. Y ahora te voy a hacer la pregunta esta de. de porque bueno, hay mucha gente que, que ha empezado, que está empezando, que está pensando, que lleva poco tiempo, en fin, ahí tenemos audiencias de diferentes eh, etapas de, de, de emprendimiento, de profesionalización y, y bueno, eh, mi, la pregunta que te quería hacer es ¿qué significó para ti eh, en, en el día que decides ser autónomo, te haces autónomo? Y, que, y ser libre entre comillas lo de libro, pero bueno, libre en el sentido de que eres, manejas tu tiempo y, y manejas tu, tu economía de, 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 en ese momento porque ya no dependes de una empresa o de un jefe, del jefe eres tú y la empresa eres tú
2: Depende de mucha más gente bueno, hacer un, un inciso lo que dices de que eres libre, la libertad es una utopía ¿eh? <risa> Sí, eh... <por>
1: es <risa> entre comillas
2: <risa> Vale, entonces eh, qué siento ese día bueno, el, yo recuerdo el día que me di de alta de autónomo o tomo la, sé dónde tomo la decisión que voy a trabajar para mí tomo la decisión cuando la empresa en la que estoy trabajando decide presentar un concurso de acreedores porque el sector textil realmente estaba en quiebra y yo estaba en la escalera de de la planta de producción donde era el responsable hasta la oficina y les dije, digo, bueno, había despidos y demás, digo, conmigo no complicaron la vida, eh, acepté lo que me dieron de finiquito y decidí, también la empresa se había portado bien conmigo en ese tiempo que estuve allí, tres años y algo, y decidí a partir de ese día a trabajar para mí. Eso es, la, ahí tomo la decisión. De ahí a cuando me doy de alta como autónomo, creo que pasan como seis u ocho meses, fue en agosto, agosto del 2001, me doy de de alta de de autónomo Y, y a partir de ahí pues poquito a poco, de hecho al principio fui compaginando una empresa en el departamento de administración, a tiempo parcial en el régimen general trabajador por cuenta ajena con mi trabajo de autónomo como contable externo para otras empresas. Fui conociendo a profesionales del mundo de la asesoría, vieron cómo iba trabajando y y me dediqué y poco a poco esos mismos profesionales me iban dando trabajo, cada vez más trabajo y me ayudaron a, a dedicarme a esto y empezar a colaborar con ellos y a tener mi propio despacho con esos profesionales colaboro con la mayoría de ellos somos de la misma quinta y alguno puede ser que haya dejado de colaborar pero sigo teniendo una muy buena relación pero bueno esa gente que que me conoció en ese tiempo pues me ayudó a crear mi empresa entonces y lo que sentí pues como bueno no sé lo que es dar a luz pero supongo que para mí mi negocio es como un hijo pues eso como si hubiera dado nacimiento a un hijo
1: pues sí es como un hijo porque con todos los cuidados que llevas con todo lo que tienes que preparar y con todo lo que tienes que, que, que cuidar y mantener pues lógicamente es un hijo que, que, que cuesta mucho trabajo que, eh, no solamente darlo a luz, sino cre- que crecerlo y mantenerlo, las dos cosas.
2: <risas> así es, así es.
1: Y eh, pues la siguiente pregunta va relacionada con eso precisamente, y es que eh, muchas personas que inician, pues, eh, a ver, a lo mejor el método lo tienen claro, pero dicen, sí, yo quiero hacer esto, yo quiero hacerlo lo otro, todo eso lo tengo muy claro, pero ahora, ¿cómo eh, consigo los clientes? Y mi pregunta para ti es fue muy duro comenzar con, con esa cartera de clientes eh, inicial, no actual, sino inicialmente para lo que es el arranque de tu negocio, para pasar de, de trabajadora a media jornada a decir no, ya, te, ya tengo, ya puedo tener mi despacho y ya, ya puedo mantenerme por mí mismo con la cartera de clientes que tengo, porque digamos que esa es la, mucho, muchas de los miedos e inquietudes que tiene pues muchas personas que van a arrancar un negocio que saben que son buenas en lo suyo, pero que les frena un poco esa inseguridad o esa no saber cómo eh, hacerte de esa cartera de clientes.
2: A ver, yo tengo una teoría es que si eres bueno en lo tuyo para dárselo a otro, dátelo a ti. Eh, es decir, si yo bueno en lo mío, eh, mucho esfuerzo en lo mío, más que bueno en lo mío, porque En lo mío hay mucha gente buena y yo soy uno más. Pero si tú dedicas mucho esfuerzo a un trabajo para otro con un precio tasado y fijo, eh, date esas horas que empleas para otro, datelas a ti mismo y vas a tener un precio superior. Eh, ...vas a trabajar más tiempo... ...también tienes que tener mucha gana de trabajar... ...no, no vas a trabajar ocho horas... ...vas a trabajar... ...12, 15 horas... ...de lunes a domingo... ...pero bueno, también hay otra gente que... que son camareros y trabajan fines de semana... ...y trabajan 15 horas... ...y trabajan para otro, ¿no? Entonces...
1: Entiendo.
2: No sé si es por ahí por donde, por donde va... ...el consejo sí, sí, perfecta, es que sí
1: si eres bueno
2: si dedicas mucho esfuerzo a algo, a un trabajo dedícatelo a ese trabajo para ti si crees en lo que estás haciendo pero no quieras ser autónomo y ponerte un horario de, de trabajo de lunes a por, por lo menos cuando empiezas de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde
1: ya
2: es de lunes Obviamente. a viernes o de lunes a es 24-7 ¿Vale? Yeah. Ese es el horario de una persona y sobre todo cuando empieza. Y después también por otras circunstancias, ¿no? Pero es estar in- implicado en tu negocio. 24 Obviamente.
1: C- Obviamente. Eh, digamos que es el precio a pagar por, por, por tu libertad entre comillas. Siempre entre comillas, la palabra libertad, porque yo bueno, no eh, lo veo,
2: yo no lo persona. veo, no lo veo un precio a pagar. Si sí, no, no, no lo veo un precio a pagar. Tú tienes una ilusión y tienes que ponerla... Yo tengo la ilusión del domingo ir a comer con los amigos. El rato que esté comiendo con los amigos no es un precio a pagar. Es un tiempo que dedico a estar con los amigos. Si yo tengo la ilusión de tener mi negocio, sea un restaurante, eh, sea bueno, un despacho como el que yo tengo, o como el que nosotros tenemos, o cualquier un negocio, un restaurante, un... No sé, un centro médico, una estación de servicio, cualquier cualquier empresa. Tú tienes esa ilusión de tener un negocio para ti, tienes que focalizar todo tu trabajo ahí y no es un precio a pagar. Tendrás sinsabores que vendrán reconfortados cuando llegues a la meta. Ahora no puedes ponerte la, en la meta última... Querer llegar de 0 a 100 en tres segundos, de 0 a 100 bueno, a cien no se llega nunca, vale, por lo menos en mi caso no creo que haya llegado a 100 vas subiendo poquito a poco y para los nuevos emprendedores es motivación, 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 motivación y sobre todo creer que lo que estás haciendo está bien hecho, te equivocarás en el camino, darás la vuelta a esa piedra que vas a encontrar en ese camino y cogerás otro camino pero al final te va a llegar te va a llevar donde tú quieres y si no te lleva donde tú tenías pensado a un sitio muy cercano que era el que era el tuyo
1: obviamente y bueno a eso me refería con el precio a pagar el precio a pagar es que a lo mejor en los primeros años en lugar de como tú dices tomarte la cerveza con los amigos pues tienes que estar trabajando porque obviamente pues necesitas más horas necesitas tu t- negocio t- más horas y entonces tendré, digamos que pues, habré... es un poquito eh, digamos el sacrificio entre comillas para que luego puedas beneficiarte de, de, de conseguir pues eso esa meta y ese sueño que te has propuesto.
2: Desde mi punto de vista, ¿eh, Eva, si ponemos la palabra sacrificio, si ponemos la palabra precio a pagar, estamos poniendo palabras que nos frenan, ¿vale? Entonces, no es, a ver, yo no tengo un domingo 24 horas libre y estoy 20 años trabajando para mí Eh, cuanto más trabajo tienes menos horas libres tienes al principio cuando al principio cuando empecé tenía menos trabajo tenía más horas libres ¿vale? Eh, ahora es al revés tengo más trabajo tengo menos horas libres tengo gente conmigo trabajando pero sigo teniendo menos horas libres empecé yo solo haciendo contabilidades para compañeros como freelance y poquito a poco yo cuento desde ahí vale mi inicio fue ahí eh, entonces qué es mejor tener poco trabajo y más horas libres estar los lunes al sol porque tienes más tiempo libre yo la palabra sacrificio de una persona emprendedora para mí no cabe dentro de ...del vocabulario, ¿vale? Porque si no te estás limitando desde mi punto de vista... ...desde mi punto de vista... ...pero que no es... ...a mí es como me ha funcionado, Eva... ...yo no... no, ...yo le dedico más tiempo a mi trabajo que a mi familia... ...posiblemente no esté bien hecho...
1: ...posiblemente no no esté bien hecho... ...aquí no estamos para juzgar a nadie... ...aquí estamos para dar testimonio de una persona... ...que dio un paso un día... de, ...de emprender y que a día de hoy pues tiene su despacho, tiene gente, tiene un equipo con él y le está funcionando las cosas. Le, eh, en el camino, pues bueno, pues lógicamente el tiempo es el que hay y cada uno se lo distribuye de la mejor forma posible y ya está, pero vamos, estamos hablando de una trayectoria profesional. Lógicamente, pues cuando tienes una empresa y tienes unas personas que tienen, están a tu cargo, pues lógicamente somos responsables de eso y como responsables pues tenemos que hacer por pues, lo que tengamos que hacer en cada momento, ¿no?
2: efectivamente
1: ¿qué significan para ti tus clientes?
2: a ver, mi cliente empieza siendo cliente eh, nuestra forma de de trabajar con nuestros clientes entra como un cliente desconocido viene por un contacto viene por una referencia por el boca a boca no lo conoces. al final Eres una parte de, de su empresa, entonces soy un, o somos un, una parte, un departamento de su empresa sin estar dentro de su empresa, sino de forma externa, pero son personas importantes en, en nuestro día a día y son personas. Con muchos de ellos termino haciendo relación de, de, de amistad y no me duele en prenda en decir que termina haciendo relación de, de amistad
1: pues eso es muy importante porque al fin y al cabo, digamos que un asesor es una persona de confianza tuya, tú confías en, en esa persona que te está asesorando porque para ti necesitas el asesoramiento para mí eh, como, como ahora de una manera, pero en, en su día yo he estado trabajando mucho tiempo de jefe de administración en empresas, para mí el asesor era mm, la persona que colaboraba conmigo a la hora de eh, pues eh, eh, evitarle al empresario ...todos los problemas posibles habido y por haber... ...entonces para mí creo que la figura de la, del asesor... Es una, ...es una figura muy importante dentro de una empresa.
2: Sí, es que tú lo has dicho la palabra, colaborador.
1: Claro, ese, para mí era el colaborador... ...yo tenía, me llegaba, que si la carta de la Hacienda... ...que si la carta de la Seguridad Social... ...que si el no sé qué, que si ahora esto, que si ahora lo otro... ...y yo era raro el día que no tenía que hacer una llamada al asesor... ...es que era muy raro... ...por eso te digo que para mí, para mí como como también he estado entre en, 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 digamos la persona que era el, el vínculo entre el, el empresario y el asesor digamos que era allí yo el, el que, la sí, que los, depart- eso.
2: los departamentos sí, sí. de administración son súper importantes a lo mejor poco claro. valorados en, en algunas, no en todas en algunas empresas poco valorado el departamento de administración o la persona que está en administración pero son súper importantes para el buen funcionamiento de una empresa
1: efectivamente, entonces es el puente que hay entre el empresario y el, y el y el asesor porque la mayoría, la mayoría de las documentaciones y de las cosas, pues tienes que las tratas con la administración, porque el jefe realmente pues está para consultarle las cosas más importantes y firmar documentos, pero el resto de cosas, pues no es más general Y hablo de de mi experiencia, desde mi experiencia, pues lógicamente lo lo tenía que tramitar yo como como administrativa que era y como que tenía que gestionar todo eso. Por eso te digo que para mí muy importante el el, el asesor porque para mí era totalmente, era un colaborador que ya te digo que era raro el día que no tenía que hacer una llamada a la asesoría por una cosa o por la otra.
2: Así es, así es.
1: Así Ahora es. vamos a hablar de algo que, que para ti sé que es muy importante porque lo has mencionado sin mencionarlo, pero lo has dicho, y es el, el, el valor del equipo de trabajo. Entonces, yo sé que Antonio Murano trabaja solo, que él tiene un equipo de trabajo, y me gustaría un poquito que, que, que hablaras de ello.
2: Pues, a ver, el equipo de trabajo es quien te hace, quien le da visibilidad a tu, a tu despacho y quien hace que tú. ...puedas crecer, tu gente con la que tú trabajas... ...sean externos, sean internos... eh, ...cuando me refiero a interno o externo... ...o a colaboradores externos... ...para poder abarcar más... ...o a tus propios trabajadores... ...es fundamental hacerte de un equipo potente... ...para tú dar el 100% del servicio... ...que que necesita una empresa... ...para mí, sin el equipo que, que tengo no seríamos nadie el mérito es de todos todos prestan que una persona el día tiene las horas que tiene las semanas las que tiene y aunque le dediques como hemos dicho antes 24-7 pero necesitas casi los 24-7 de todo el equipo vale entonces el, el equipo es fundamental pero en mi empresa como en cualquier empresa el equipo humano siempre es lo más importante dentro de de cualquier empresa, al final nosotros somos un despacho profesional pero somos una empresa, para que funcione esa empresa en el equipo tiene que haber buen rollo pero es que en cualquier empresa tiene que haber una buena sinergia es un... muy importante muy, importante,
1: es muy Entonces, importante ahí ya depende
2: de, depende, de todo, depende de, de, del trabajador y depende de la empresa pero es importantísimo
1: pues ahora te voy a hacer un, 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 una pregunta que quizás si, si nos están escuchando personas de empresa o empresarios puede ser muy importante también para ellos. Eh, y te hablo a ti como, como en este caso empresario, aunque seas eso, ese empresario, ¿qué valoras o qué es más importante para ti a la hora de, de contratar un empleado eh, para tu negocio, en este caso la asesoría, o también puede valer para cualquier otro negocio de otra, de otra
2: empresa la implicación en el, en el propio negocio educar a esa persona para que esté implicada dentro de los objetivos de la empresa no es fácil hacerlo ¿eh? es muy fácil decirlo pero no es nada fácil hacerlo y es que no, no es nada fácil si tienes la suerte de dar con la gente que eh, comparte tus mismas inquietudes hay que pensar que un trabajador es un trabajador tuyo, viene a cumplir un servicio y no tiene por qué cumplir más tiempo del que tiene contratado eso tenemos que tenerlo clarísimo y, y una vez teniendo eso claro la empresa, tiene tenemos que saber yo también tenemos que saber motivar a ese trabajador que te está haciendo el favor porque está trabajando para ti sin él tú no podrías avanzar es difícil, no, no, no hay una receta. Yo es que me considero una... No hay una receta, yo me considero una persona afortunada porque tanto los trabajadores colaboradores externos que tenemos como la gente que tengo dentro de mi equipo están implicados por 100%. Entonces, siempre, no sé, no, no puedo decir...
1: Bueno, pues eso. He, este he, tenido caso, suerte, es como, he tenido suerte, he tenido
2: suerte. Sí, sí, soy afortunado en eso. No sé si... Pues también a veces me cabreo, lógicamente, cuando cometemos errores que no debemos de cometer. Y, Pero bueno, se nos pasan enseguida, porque igual los puede cometer el colaborador o el operario como los puedes cometer tú, hoy por mí, mañana por ti. Pero bueno, hay, hay, buen, hay buen feeling, buen rollo creo que es importante tener un equipo un equipo en el que confiar y que te sacan las castañas del fuego vamos.
1: obviamente se pero eso realmente... en, todas,
2: eh, en todas las empresas la formación, Ajá. formar al trabajador es importantísimo la retribución dineraria también, pero no es todo a veces pensamos que la mejor gratificación para el trabajador es la retribución dineraria también porque la necesitamos la necesitamos,
1: pero no solo eso,
2: lógicamente, no solo eso
1: claro pero yo creo que también al, al trabajador y corrígeme si me equivoco eh, también le gusta ser reconocido también le eh, gusta estar a gusto porque hay veces que, que por mucho que te paguen hay trabajos que dicen esto no está pagado y no está pagado porque a lo mejor las condiciones pues no son adecuadas en el sentido de que no estás a gusto que no te valoran o que no te tratan bien entonces llega un momento en que dice esto no está pagado entonces ya no claro, solamente no. estamos hablando de retribución monetaria sino también de otro tipo de
2: retribución. Así es, así es. Sí, la retribución personal, el el reconfortar, el reconocer el esfuerzo que se hace y y reconocer el trabajo. Ni más ni menos.
1: Efectivamente. Y ahora te haría otra pregunta eh, un poco basada en, en en, en, en la actualidad. ¿Cómo está el mercado laboral o cómo ves tú el mercado laboral actualmente en, en materia de, 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 de empresas y trabajadores en esas en esa, como tú dices sinergia ¿cómo tú ves actualmente ese, ese mercado?
2: A ver eh, que la respuesta políticamente correcta, lo mismo no no sé darla <risa> o, <risa> Entonces.
1: Yo no quiero, la, yo no quiero la, la respuesta políticamente correcta, yo quiero tu opinión de verdad, sincera
2: mi opinión de verdad te digo lo que hablamos entre compañeros y entre clientes y demás
0: no pues, encontramos
2: bueno. no encontramos gente para trabajar, dónde está el problema yo no te lo sé decir pero no encontramos no nosotros como despacho que también es difícil porque tienes que tener una formación tienes que, tener, tienes que buscar un perfil de persona eh, empresas que tienen una gasolinera por ejemplo, un restaurante, vale un comercio, una tienda, supermercado y vas a, a buscar o intentas hacer una selección de personal y no hay forma de localizar una persona que cumpla los requisitos y que no, te, y no tenga un pero. Un pero. Es, sí, pero, sí, pero, sí, pero. No, no, no lo entiendo ese es mi punto de vista ¿vale? puede ser que esté viciado por una parte la parte empresarial no te digo no te digo que no esté viciado que puede ser que esté viciado porque quieras que no yo estoy en una parte de del, del mundo laboral y lo miro desde mi prisma si le preguntásemos a un trabajador que ahora mismo está en el paro eh, nos podría dar su explicación yo te hablo desde mi punto de vista Sé que hay unas cifras de paro, pero no sé por qué si una estación de servicio, que es que es lo último que me ha pasado, que no encuentra personal para cubrir las vacaciones de, de dos estaciones de servicio que tiene, es una empresa, tiene dos estaciones de servicio no, puede, no encuentra personal para cubrir, porque hay que trabajar a turnos, porque hay que trabajar un sábado, porque tal, eh, chico, no, no sé, no sé, no sé, no sé. Y no encuentra persona personas,
1: qué fuerte. Y encuentra,
2: es que no lo sé, Eva, no te puedo. Por eso te digo que la respuesta no es políticamente correcta.
1: No, no, yo no quiero una respuesta políticamente correcta. Yo quiero la realidad, la que tú estás viviendo en estos momentos, que como asesor y como asesor de empresa, no solamente puedes contar eh, de tu caso que como como empresario sino que como te rodeas de empresario pues lógicamente vas a eh, tienes más puntos de vista que, 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 que te, que, te puede, que que te puedes apoyar para, para responder o sea muchos más mm, testimonios digámoslo así
2: pues eso a las pruebas me remito
1: pues ¿cómo ves el panorama económico actual a nivel de empresa
2: yo soy positivo yo no la, el español debemos de valorarnos mucho más de lo que nos valoramos eh, no sé por qué nuestra cultura judio-cristiana o lo que sea nos ha hecho flagelarnos constantemente
1: qué barbaridad.
2: pero económicamente creo que hay dificultades siempre hay dificultades posiblemente las dificultades empiecen en la educación Yo estoy motivado y creo que la economía va a crecer más de lo que las cifras se están diciendo. Los analistas que se va a crecer un 2 y algo por ciento, pues puede ser. Pero bueno, es que hace seis meses estaban que no íbamos a llegar al 2. Con lo cual, como cada poco tiempo vamos revisando, es fácil llegar a final de año. Ya, ya, ya. Pero la economía, mire, creo que la economía nos gusta decir que todo, que la economía va mal, que va a ir mal, que tal. La economía va a seguir funcionando porque el español es una persona curtida y quiere salir adelante y, y ya está. Y vamos a salir nosotros solos. Quiero decir que administra- los poderes públicos nos ayudan poco, pero somos duros.
1: Pues sí, Entonces, yo también motivación. Decir, hay que ser positivo, hay que ser positivo, lanzar mensajes positivos que, den, que para escuchar negativos solamente tenemos que encender la tele. Ahí ya puedes coger todos los que quieres pero yo también soy de tu misma opinión, soy una persona positiva, yo creo que nos sobra inteligencia, valor, persistencia, pres, persistencia y constancia para salir de cualquier bache que nos que se nos pueda presentar, porque yo creo que hemos salido de, de cosas peores que esto, ¿no? Yo
2: creo es que no veo una situación mala ahora, cosas peores, no, no veo sinceramente, no veo una situación económica difícil, no A ver, es que venimos de unos años, los años de la construcción que estuvimos viviendo en en aquellos años 2006, 2008, 2000, 2000, 2000, 2010, 2000, 2008, en un boom que tampoco era real. Después nos situamos, nos estabilizamos, llegaron la la situación de la pandemia, acto seguido, eh, la guerra en. En Ucrania se tambaleó la economía un poco por la subida de los precios de combustible, alimentación y familias que lo estarán pasando mal por esa subida de de precios, pero la economía se está estabilizando y yo creo que va a ser un año bastante, creo que va a ser un año bastante bueno. De todas formas, el año pasado, pese a todo en macro cifras no fue un año malo. Luego tenemos... Puntualmente, cada persona y cada familia contará cómo le va a ellos. Obvio. Pero en la macroeconomía, pues fue un año mejor de lo que. Hombre, mejor que cuando se empezó el 2002. No fue al final, pero porque se. Por lo que nos vino, ¿no? La la guerra, la crisis energética. Pero se acabó mejor de lo que se. Al final se acabó mejor de lo que se esperaba en cifras macroeconómicas. Y para este año, yo creo que, bueno, se, está, bueno se, me, se están creando empresas. A mí me entran, voy a crear esto, voy a crear lo otro, voy a hacer esto. Es decir, la gente tiene ganas de, de emprender desde mi,
1: pues desde mi posición. Es, sinceramente, sí. eso es música para mi oído. A mí me encanta escuchar esas cosas. ¿Por qué? Porque yo creo que, ya te digo, que somos eh, personas que, que, que bueno que tiramos para adelante y ya está digan lo que digan hagan lo que hagan o sea, al final tenemos que seguir viviendo tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir haciendo cosas
2: simplemente yo creo que si a los autónomos nos, mira, nos mimaran un poquito si nos mimaran un poquito al sector del emprendimiento que no depende de, de, de nosotros mismos unos a otros, ¿no? darnos golpecitos en la espalda sino que realmente los poderes públicos nos ayudaran un poco no a mí, sino al que va a empezar ¿vale? al emprendedor que realmente tiene un proyecto para empezar y que realmente pongan ayuda para que esa gente con veintipocos años pueda crear una empresa, pueda crear empleo y pueda crear libertad pues me
1: quedo con ese mensaje y voy a hacerte otra pregunta más Ya que estamos hablando, me gustaría que dijeras, según bajo tu punto de vista, carencias que tienen las empresas.
2: Falta de formación empresarial.
1: Importantísimo. Importantísimo de formarte y... Y, esta, y capacitar porque estamos no todas, a... ¿eh?
2: estamos hablando estamos hablando de, de empresas de la pyme pequeña, hay empresas multinacionales que les sobra formación y no necesitamos multinacionales hay empresas el... que todos podemos conocer alrededor nuestro, que, que están muy formadas y están preparadas y el, y el empresario se deja asesorar, y, pero hay otras empresas pequeñas o que no, no están formadas no están formadas, no están formadas quien tiene que estar formado, yo soy de la opinión y es una opinión mía que antes de que un autónomo se lanzara a crear una empresa tendría que tener una formación mínima, no sé, el tiempo de decirle qué es tener una empresa, cuáles son tus obligaciones fiscales, laborales, saber que que tienes que pagar unos impuestos, que lo que entra a la caja no todo es tuyo... Un poco de educación para crear una empresa. Y una vez, si eso se pasara, o esa formación se diera, pues entonces. Crear Totalmente
1: de acuerdo contigo. Si tú conocieras a gente con la que hablo yo hace años, que le decía exactamente, no sé si con las mismas palabras, pero sí el mismo mensaje, que le dan el carnet de autónomo a todo el mundo y luego todo el mundo, pues no está preparado a lo mejor eh, para, para, para tener una empresa. O simplemente porque no tiene la formación Porque no tiene la formación y la información necesaria Para tomar luego decisiones pues sí, pero, bueno, poder... Cuando
2: hablo de cuando hablo de formación No hablo de una carrera universitaria Para ser empresario no, no, no,
1: ni, no. Ni, ni tres años de
2: formación pero, Sino un poco de formación Que cualquier cualquiera persona pudiera hacerla Y decir Oye yo quiero hacerme autónomo Como tú dices, darme el carnet de autónomo Vale, pero antes de ese carnet de autónomo Vamos a darte unas nociones de lo que es una empresa y unas unas obligaciones que vas a tener.
1: Sí, 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 como, como, como si antes de hacerte autónomo hiciera unas prácticas de cómo ser autónomo sin ser autónomo todavía.
2: Correcto, sí, algo sí.
1: ¿Qué consejo le daría a los emprendedores? ¿O consejo? Conse- mo-
2: motivación, relaciones, contactos, motivación, relaciones, contactos, muchos cafés pero sobre todo motivación y objetivo claro motivación y objetivo claro motivación y objetivo claro y metas pequeñas metas pequeñas
1: pues los que nos estén escuchando que tomen nota porque eso que ha dicho es oro que se lo tomen nota porque parece sencillo pero tiene su cosa. para Antonio Mora ¿cuál es el valor de los contactos? ¿Cómo valora,
2: Antonio Morales los contactos? Bueno, lo es todo. Los contactos lo es todo. Es lo que te va a ayudar a crecer. También va a ser tu escaparate. Y van a ser tus potenciales comerciales en la calle. Esos contactos. Ahora tienes que cumplir con ellos. Con un contacto al que eh, tuyo... Tú tienes que demostrarle a esa persona quién eres... Para que ese te pueda referenciar a alguien. Es que es el boca a boca. el mejor marketing, la mejor publicidad, el mejor comercial es el boca a boca entonces el contacto si tú eres transparente y claro y demuestras cómo eres y sobre todo ahí sí si alguien te referencia tienes que servir o tienes que hacer lo que dar a esa persona eso sí que puede ser una carga ¿ves? porque tienes que no pueden fallarle a alguien que te ha referenciado
1: una responsabilidad sí y bueno, la última pregunta. Llegamos a la última, pero ya rozando el tiempo. Eh, ¿Qué importancia eh, tienen las reuniones de negocio o también llamado networking para un negocio, sea el que sea?
2: Pues algo que está muy de moda, pero es fundamental. Bien estructurada, bien... Con unas normas... Es que ese es un pozo de contactos. No todos te van a servir, pero... Son muchos a los que vas a conocer, son fundamentales. E insistir, insistir en esas reuniones de networking o reuniones de negocio. Yo soy defensor de ellas.
1: Pues totalmente de acuerdo contigo. Pues, Antonio, ¿dónde te puedes contactar la gente que te esté escuchando, y que tenga alguna pregunta o mm-hmm. consulta que hacerte o que quiera tu servicio?
2: Vale, pues yo eh, Pueden contactar con nosotros en la página web que es morayasociados.es por correo electrónico en el mora arroba mora y en el teléfono de la empresa 968018226 pero en la pues web, perfecto. en la web fundamental
1: Perfecto, pues ahí queda dicho donde pueden contactar con Antonio por cualquier cosa situación o que puedan necesitar de, de su servicio y agradecerte Antonio muchísimo pues de, pues esta tarde esta entrevista, todo lo que nos has dicho todo tu testimonio y lo que nos has enseñado que es eh, totalmente valiosísimo para, para cualquier persona que, que esté pensando en iniciar o que esté iniciando y que, y que bueno y que sepa que bueno, que se puede conseguir pero que bueno, hay que poner de su parte cada uno.
2: Motivación y objetivo claro
1: nos quedamos con eso. Motivación y objetivo, claro. Muchísimas gracias, de verdad, Antonio, por, por todo lo que nos has contado y por y por estar aquí esta tarde y hacer pues esta entrevista super agradable.
2: Pues muchísimas gracias
0: a ti, Eva.
1: ¿Fernando, estás por ahí?
0: Estoy. Aquí estoy.
1: Aquí estás. Bueno, con, cuéntanos... De, del mapa, como lo llevamos hoy? Para antes de cerrar el programa,
0: por fin. Sí. Pues se ha conectado hace un momento eh, desde Toulon eh, en Francia y después había gente de Morcia, Madrid, de Castellón, de Valencia, de Málaga. Eh, son los países que se han conectado España, de casi todas las localidades y desde Francia esa persona o personas que se han conectado desde Toulon.
1: Bueno pues nada, pues un abrazo a todos, un saludo a todos, gracias por estar ahí, gracias al grudo, al grupo Radio Cómplices, ya Fernando, y bueno, pues otra semana más que terminamos nuestro programa de Lloras en Español. Y a la próxima semana más, y mejor, y mejor imposible, porque esta tarde ha sido fantástica. Y bueno, deseándoles siempre una feliz y abundante semana. Gracias por todo, chao, chao. Chao,
2: bueno,
0: Muchísimas gracias Antonio, Eva y ya sabéis, habéis escuchado el programa Lloras o Vende Españolos, un programa en el cual Eva Bernal no solamente nos trae entrevistas, sino nos trae la actualidad social y económica en este magazín de los viernes, como digo, a las 7 de la tarde, aquí en Grupo Reyes Cómplices. Y si tenéis alguna duda, por ejemplo, si queréis contactar con Eva, o con cualquiera de las personas que ha traído a sus programas, preguntar en Grupo Radio Cómplices o seguirnos en los podcasts. Ya sabéis suscribiros o darle me gusta y así estaréis informados de todas las actualidades del programa. Gracias a todos desde el Grupo Radio Cómplices. Como digo, lloras o de españolos, viernes, 7 de la tarde, con Eva Bernal.